0: Salut à tous et bienvenue sur Variant Covers pour notre émission Corona Comics, émission numéro... Je sais plus, neuf Landry je crois, hein, c'est ça ouais, 9, euh, 9. Salut
1: Landry, comment ça va Eh ben ça va, toujours très très bien, euh, quand je ne prends pas la parole avant qu'on me la donne, euh, tout va bien.
0: Bon, et pour nous accompagner, j'ai buvant son verre de cognac... de cognac Du cognac, tout à fait. Bien eu, bonne Bonsoir. Jérémy ce qui va venir nous parler de son projet ce soir. Ah! ah. Autre ah. chose, peut-être, je ne sais pas. Euh, Landry, est-ce que tu veux commencer par euh, tes petits conseils de lecture euh,
1: Alors, ce n'est pas un conseil de lecture, ah. c'est un conseil de, de regard dur. Euh, je me suis fait refaire, il euh, n'y a pas longtemps, euh, la, la première saison de Star Trek Picard. Et euh, en bon amateur de Star Trek, et j'ai. J'ai été enchanté de retrouver Patrick Stewart, euh, qui est vraiment un acteur absolument euh, délicieux. Peut-être pas le plus grand, euh, certainement pas un grand acteur au sens, euh, bon, même s'il a fait de, d'excellents rôles, mais euh, c'est un homme tellement, enfin, euh, on y croit, quoi. On y on croit, croit en son. Oui, oui, un chauve, on y croit en chauve, un chauve qui peut. Mais euh, non non non, on croit vraiment. Oh là là, ça démarre ce soir. <rires> ce soir, on est on est on est on est au taquet ce soir. Euh, non non non, c'est vraiment une série, je trouve, pour les amateurs de Star Trek, qui est extraordinaire, qui euh, qui fait, euh, euh, je veux dire qui conclut en beauté euh, finalement l'arc euh, nouvelle euh, de la nouvelle génération euh, de. Avec une. Bon, c'est pas pas extraordinaire en soi, mais on retrouve ce Picard humaniste qui, euh, quand il est face à des décisions euh, compliquées, il il prendra toujours la bonne décision, la plus humaine, la plus. euh, Et et, et c'est ça Star Trek, quelque part. C'est pas des piou-piou partout euh, ou des sabres laser. C'est avant tout des des mecs qui parlent de diplomatie pendant trois heures et qui qui font de l'humanisme, quelque part. C'est donc, euh, donc c'est, je, trouve que c'est une, je trouve que c'est une série qui est pas mal du tout euh, et puis pour les amateurs de trucs un peu plus punchy sur Netflix il y a toujours Star Trek Discovery hein, qui en est alors, à sa troisième le... saison.
0: qui est bien chiant Moi, oh Alors, euh, c'est, c'est, saison 3 là je m'emmerde mais alors au possible quoi.
1: alors je vais, défendre, je vais défendre la saison 3 et je vais essayer de pas spoiler pas c'est, un, c'est un nouveau euh, c'est, c'est un nouveau paradigme mmh. pour, euh, pour la série cette saison 3. Hein. Et euh, du coup, euh, moi, je trouve honnêtement que euh, euh, là où les deux premières saisons avaient tendance à. Euh, alors, oui, c'est avant Enterprise, mais euh, c'est, c'est avant que le Capitaine Kirk ait l'Enterprise, et puis y a, y a, y a, y a, là, on est sur un univers complètement nouveau et, ah oui, et, oui. Avec, et avec plein de possibilités qui, euh, qui, je, qui, je pense, peuvent donner des scénarios ouais. intéressants et un peu, un peu différents de ce que euh, Star Trek mais a euh, toujours.
0: Moi, j'ai.. j'ai c'est, alors oui, c'est, je veux bien qu'il y ait des nouvelles perspectives et des nouveaux trucs, mais moi je me suis retrouvé face à des histoires de oui-oui quoi, oui-oui euh, il oui, va sur la planète machin, oui-oui il oui, va sur euh, sauver euh, Bidule, oui-oui il oui, va faire ça. ça. C'est Star Trek. Bah c'est ouais, clair. non, mais c'est chiant, on peut, c'est, franchement, sérieux, je, 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 alors je suis pas le premier défenseur, je suis pas le, je, je, je pense que j'ai regardé de ma génération, donc à partir de Next Generation, Voyager et tout ça, j'ai à peu près tout regardé. J'ai bien aimé les deux premières saisons de Discovery, parce que le climax de la saison 2, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais je n'ai pas tout, tout compris. Mais euh, putain, je m'emmerde à la saison 3, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi,
2: j'ai terminé la saison 2 en tirant la langue. Je n'en pouvais <rire> plus de voir la mmh. gueule de Michael Burnham. C'est vrai. Je n'en peux plus de ce personnage. Je trouve qu'il <rire> est mal écrit, ce personnage. C'est-à-dire que ce personnage, dans les premiers épisodes... On est surpris de voir une femme qui s'appelle Michael. C'est pas du tout une réaction réac de, de dire ça, mais euh, c'est surprenant. Il euh, y a même certains personnages qui disent « Oh, Michael, euh, c'est vous êtes la seule femme que je connaisse, hormis « Ah, mais c'est toi ». Donc même dans leur monde, c'est pas commun. Et par la suite, on n'en parle plus du tout. On ne sait pas ouais. du tout pourquoi elle s'appelle Michael. Et puis cette Michael qui a été élevée comme une Vulcain, qui est donc la, la, la rigueur, aucune, aucune empathie et tout ça, <rire> à chaque fois que quelqu'un lui dit, il faut que tu m'aides, ce pas dans le règlement, mais il faut que tu m'aides. l'autre Elle fait oh, d'accord, je
0: vais t'aider. Ouais, euh, c'est, c'est, c'est Nico N- N- qui disait, Nico qui disait, moi, elle m'énerve, elle elle fait que chialer. Et c'est ça, elle fait que chialer, en fait. Ça serait
2: la rousse dont je me souviens plus du nom. J'ouvre mon cogne. Oh, <rire> ça serait euh, Tilly, je crois, qu'elle s'appelle. Je vais refermer.
0: Moi, je me resserre un petit coup de menthe. <rire>
2: bon,
1: j'ai, j'ai fini mon café tout à l'heure, mais bon. voilà. Bref. <rire>
2: Excusez-moi, je pensais pas que ça fasse autant de bruit. Bref, oh, donc, oh. ça serait la rousse, ça serait Tilly euh, qui serait larmoyante et euh, très très ample par euh, euh, bah, 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 ses émotions. Euh, ok, mais euh, Michael Burnham, non, justement, ça doit être Spock. C'est-à-dire que, ou, enfin, ou en tout cas, un contre-pied de Spock, une, une humaine élevée comme un, comme un, comme un Vulcain. Et euh, je me dis que oui, bien sûr, on s'imagine bien comme tous ces personnages qui sont froids qu'à un moment elle devient un peu plus humaine. Mais là... Euh, En moins d'une saison, elle est déjà complètement humaine, elle est même complètement mièvre, donc euh, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi
1: je l'ai pas pas vécu ça, je l'ai pas vécu comme ça. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette série, c'est un personnage comme Saru par exemple. Parce que oui. Sarou, finalement, ouais. c'est la première fois qu'on, nous, qu'on, c'est rare qu'on nous joue, euh, qu'on nous joue l'extraterrestre euh, Capitaine. Euh, parce que bon, finalement, il évolue de plus en plus, il prend de ouais. plus en plus de responsabilités. Mmh. Et, euh, et, et, et lui, par contre, pour le coup, c'est le mec qui est au départ crevé par la peur, puisque. Mmh. Son espèce, c'est ça. Et justement, il y a une prise de confiance confiance au fur et à mesure du truc. Ça, c'est bien écrit. En fait, le problème, c'est qu'il y a des personnages qui sont très classiques dans leur leur construction, où on ne prend pas de risque dans dans, dans le lore, on va dire, de de Star Trek. Et puis, il y en a d'autres au contraire comme ça, comme ce Saru, qui au départ était une page vide et une sorte de maquillage pour les les deux, trois premiers épisodes, j'ai envie de dire, et qui progressivement prend de l'ampleur. Et... Ce personnage-là est très intéressant. Non, moi, je crois qu'il faut quand même donner une petite chance à la troisième saison. Surtout que là, okay. le côté béni oui, oui Oui, euh, le côté béni Oui Oui de, que, que Guillaume a relevé, tu sens que quelque part, c'est, c'est, c'est construit pour qu'à un moment donné, il n'y ait, ait plus de béni Oui Oui.
0: Voilà. Oui, mais alors, d'accord, je veux bien. Mais euh, je sens encore un truc, c'est qu'on va se taper toute une saison comme ça pour que dans le dernier ah. épisode, ça pète.
1: Ça, bah, c'est, ça. C'est, 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 la construction, c'est la construction de la série ça quelque part ouais, une ouais, série ça, d'une c'est manière Walk- générale
2: Walking Dead aussi euh, voilà. moi, j'ai, j'ai arrêté au bout d'un moment Walking Dead euh, avec l'épisode où il y a Negan qui éclate la tête à, à je sais plus combien de personnages peu importe euh, ouais. après pendant toute la saison on a Rick qui rampe et qui dit à ses, cas, à ses gars pas de vagues quoi et puis on sait bien qu'à un moment il va, se re- il va se rebeller parce que sinon la série s'arrête là mais putain on s'est tapé 10 épisodes avec Rip Rick pardon, qui rampe quoi facile à dire ça, Ricky Rand. Hein. Et
1: sans euh... <rire> c'est rip hein, au final cette voilà. série.
2: Mais euh, du coup j'ai, j'ai arrêté là parce que Walking Dead est ainsi fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a des, épis- des épisodes un petit peu de, de remplissage euh, et et, 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 et cliffhanger ou un changement de statu quo à la fin de la saison. Et d'ailleurs c'est un faux changement de statu quo assez souvent.
1: Ouais, non, mais l'objectif c'est de dire reviens la saison suivante, on te ouais. promet qu'on va avoir... C'est, la, c'est, c'est le cliffhanger final pour te faire revenir. Hein. C'est, c'est,
2: c'est, c'est, vieux ouais, comme, mais...
1: c'est vieux comme les comics, ça, hein, presque, j'ai envie de dire. Hein.
2: Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, cette histoire de cliffhanger euh, en soi, euh, commerciale, pour dire aux gens, euh, restez bien euh, jusqu'à la fin de, de, de l'épisode déjà. Par exemple, quand il y a des coupures pub ça, ça permet d'avoir une écriture qui est dynamique. Là, mm. dans Walking Dead, si, si tu as un cliffhanger une fois tous les 12 épisodes, euh, c'est un peu... puis, puis Je vais te dire, euh,
1: tu as le contre-exemple absolu du non Cliffhanger à la fin de saison, c'est Doctor Who. Hein à chaque fois, c'est un arc narratif. Ça se termine au dernier épisode de la saison et on te dit, bon, tu, tu reviens la saison d'après, il y aura le même statu quo, mais euh, ça va... Voilà, il n'y a, y a, y a, y a jamais eu de saison. Genre, reviens l'année prochaine pour avoir. Ou alors, c'est l'épisode de Noël, quoi. C'est quelques semaines plus tard pour avoir, la, pour avoir vraiment la conclusion d'une ouais. saison. Ouais, Donc, oui, tout, c'est tout est possible. Mais, mais bon, après, les Britanniques, ils sont un peu, parfois un peu plus classe que les Américains, C'est connu.
0: Vous <rire> euh... <Tu> voulez <rire> nous parler d'autre chose, Landry ou... euh,
1: Non, pas, pas plus que ça. Je, mais en tout cas, non, je finis. Euh, au moins, Star Trek Picard, ce qui est extraordinaire, c'est que là, t'es, t'as, t'as, t'es, c'est comme si tu retrouvais de vieilles pantoufles, tu vois. Tu, et, et, c'est, et là pour le coup il y a zéro surprise mais l'acteur il est tellement il est tellement attachant et le personnage est tellement extraordinaire que voilà
0: le coup des c'est... le vieilles pantoufles ça me fait penser à une de mes ex ah
1: <rire> bon bah désolé ce que je disais
0: toujours euh, elle c'est comme les Charentaises Ah d'accord, bien de dedans bien mais genre. t'es bien dedans mais tu sors pas avec <rire> <rire> oh
2: non,
1: je ne pas. Le non, 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 on
0: pas. Euh, <rire> donc,
2: euh, Julien, est-ce que tu as vu quelque chose qui te plaît euh, dernièrement Est-ce que j'ai vu quelque chose qui est m'a plus bah Là, je suis en train de binge-watcher euh, The Crown. Alors, vous avez déjà compris, ouais. je pense, par rapport au précédent podcast, que je suis un geek repenti, c'est-à-dire que les geekeries, souvent, euh, me ah, suivent. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça doit faire à peu près 30 ans que j'en bouffe et j'ai l'impression de, euh, bah, d'être au McDo à chaque fois, c'est-à-dire que je sais à peu près ce que je vais avoir euh, et c'est sitôt vu, sitôt oublier, sitôt manger, si digérer. Euh, donc euh, non là, The Crown me plaît pas mal la dernière saison de The Crown euh, qu'est-ce que bah, si alors si Dick Curry, quand même j'aime bien The Mandalorian parce que ouais. euh, au-delà du scénario qui a alors d'une simplicité oh. euh, à toute épreuve euh, n'empêche que je trouve qu'il y a tous ces clins d'œil à la à la trilo... enfin, à, à l'univers Star Wars je vais dire à la trilogie originale mais à tout l'univers qui est quand même c'est très bien maîtrisé quoi ouais. même dans l'épisode ouais. euh, je me souviens plus combien où il y a euh, le petit Yoda, euh, le, l'enfant qui est euh, amené dans une école où on voit que les petites filles ont des, ont des tresses et des chignons qui font tout à fait penser à celles de Leia, alors qu'ils euh, ouais. ne viennent pas forcément d'Alderan. Mais euh, n'empêche que c'est. Euh, moi je trouve que c'est, c'est. C'est un vrai plaisir ça pour moi. c'est Et
1: la suite officielle hein, de, de, de l'univers Star Wars. Ouais. Hein. Ouais, voilà, et puis ouais,
2: là ouais. les univers,
0: enfin les univers, les séries se rejoignent. Hein, euh, le dernier épisode qui a eu lieu là euh, avec H-4 Tano, voilà ouais. je ne dis rien. Voilà. Non, non, mais, Super. mais euh, ouais, ça ouais. se rejoint, voilà, tu, tu sens que ça se rejoint euh, les, les bah, séries. Il y a se Ouais. Bah, Je pense hein qu'il va devenir petit à petit euh, le, le, le showrunner, lui, de toute façon. Il va ouais, devenir George ouais. Lucas. Euh, ouais, 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 ouais.
2: <rire> Tant pis pour Mais lui. Il, il, est, il est plus fidèle à la franchise Star Wars que George Lucas lui-même. La, parce que George Lucas, il la... faut pas oublier qu'il a fait l'attaque des clones et euh, la menace fantôme. Mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> et le holiday spécial ah non c'est pas lui ça c'est, non, c'est, c'est, pas, bon. lui, c'est pas lui c'est pas lui mais enfin euh, ça prévoyait déjà ce que ce qu'allait ouais. devenir la saga
0: alors tu euh... vois du coup Philoni moi j'avais arrêté de regarder Rebels et en fait mon, 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 mon plus grand euh, Nolan est était un fan de, de Star Wars Rebels et euh, il m'a toujours dit mais si regarde 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 j'ai, j'ai jamais voulu regarder et, euh, et du coup bah, suite au dernier épisode j'ai regardé alors euh, pff, bon euh, ouais, c'est bien, mais je... les, les gens vont m'en voudront, mais euh, je, je trouve que ça fait un petit peu cheap, moi, sur certains trucs, en fait. Star Wars Rebels, ouais, bah... c'est un petit peu... Après, bah, quand tu regardes une autre série comme Clone Wars, qui, est euh, la dernière saison, a été fait en même temps que Rebels, putain, Clone Wars, c'est d'une qualité, mais c'est hallucinant.
2: Mais, euh, alors, moi, je ne suis pas euh, suffisamment calé, mais euh, je connais une... Une amie qui est, euh, bah tiens, je vais la citer d'ailleurs, Fanny Monstier qui euh, qui euh, qui oui. est euh, blogueuse et euh, youtubeuse et euh, podcasteuse dans les GG Comics et également dans les Nerds à Vif. Euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est fan de Star Wars et qui du coup m'explique un petit peu tout ça et, et elle, elle est complètement folle à chaque fois qu'il y a des références parce que comme elle a tout vu, tout lu euh, que ce soit en, oui. en roman ou en film ou en série animée elle, elle va capter toutes ces références et quand je disais que The Mandalorian me plaisait parce qu'il y avait des références qui me font plaisir à mon petit cœur de fan et d'enfant bah, elle en a encore dix fois plus que moi euh, et oui euh, oui, ça oui. en encore dix fois plus et ça c'est génial quoi. Bon, ah, mon, moi, mon fils ah, mon... en
0: voyant le dernier épisode mm. il est devenu complètement dingue. Alors moi dit... je,
1: vais, je vais vous dire une chose, Mandalorian, ce qui est extraordinaire aussi, et j'en profite parce qu'on a un, un grand dessinateur avec nous ce soir. Oh là. Euh, ce qui est formidable, ça... non The Mandalorian, ce qui est formidable... Non, parce c'est, que Guillaume c'est, euh... il
2: dessine pas si bien. Oui, <rire> voilà.
1: <rire> c'est vrai. Non, The Mandalorian, ce qui est extraordinaire, c'est le générique de Feng avec, ouais. euh, avec les, ouais. les concept art ouais. euh, bon, ouais. qui sont retravaillés pour être... Ouais. Euh, mais ouais, euh... c'est, c'est une vraie lettre c'est une vraie lettre d'amour quelque part à, 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 à ce qui à ce qui fait le, le, le aussi le charme de ces séries depuis de, depuis des années enfin ouais. la bd a aussi beaucoup fait vivre star wars bien hein. enfin, ouais, euh, euh...
2: à la base euh, ralph McQuarrie, euh, euh, excusez moi pour pour la prononciation euh, qui a fait tous les concept art de, 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 la, de la vieille trilogie euh, star wars euh, son dessin, il était tout à fait dans cet esprit-là donc euh, de toute façon euh, c'est, euh, c'est un hommage à tout ça euh, oui. c'est certain que ce, ce, ce générique en concept art, euh, je sais que le concept artiste qui fait ces images, ou les concept artistes qui font ces images d'ailleurs ils ne sont pas nommés, c'est dommage euh... je crois
1: qu'ils sont nommés je euh... n'ai oui, oui, plus, plus les noms en tête je sais que la première saison il y avait Kaliost il me semble ah, ouais ouais, 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 je ne sais mais pas mais s'il n'y a pas, pas, y a le... pas
2: Stéphane Platte aussi
1: Peut-être oui. Enfin, il y a, il y a, il y, y a, je crois que c'est tout. Ah, okay, oui. hein. ouais.
2: Alors excusez-moi. Autant pour moi. Euh, mais euh, je sais que pensent à Ralph McQuarrie euh, en faisant ses dessins, quoi. Oui. De, ouais. Parce qu'il ouais. y a 36 000 façons de faire un rendu. On pourrait faire du Alexis Briclo. et c'est parce qu'ils ont fait. Ils ont fait une peinture euh, type acrylique, comme ce que faisait McQuarrie.
1: Ouais, 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 ouais. En tout cas, c'est c'est magnifique et ça donne envie de regarder. Alors, c'est assez rare. Enfin, des fois, bon. Je vais être honnête, on zappe un peu les, les génériques de Feng. C'est, un fond, noir avec des, hein, c'est ouais. un fond noir avec des lettres blanches. Hein. Mais là, euh, il faut reconnaître que je, je les regarde jusqu'au bout, parce que c'est extraordinaire à chaque fois de voir la vision de l'artiste, ce qu'on a fait le réalisateur. Y a, y a, je veux dire, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, quelque part, aux fans un peu pointilleux et euh, un peu exigeants. Ouais, voilà. Et donc, c'est, c'est très agréable. Euh, c'est vraiment une idée géniale et j'espère qu'ils n'abandonneront pas dans les années à venir pour nous faire... Euh, voilà.
0: ouais et notamment okay. dans le bah, dans, dans tous les épisodes mais dans, dans le dernier épisode euh, surtout bon alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de de, de plans euh, qui, qui ont été empruntés du cinéma japonais il hein, y a beaucoup de kurosawa il y a beaucoup de voilà. oh, mais euh, tous les plans sont magnifiques en fait dans cette série mmh. et quand tu sais que mmh. tous les plans sont numériques <rire> bon. mmh, mmh,
2: mmh. et puis devant, c'est, devant, c'est... Ces, devant ces grands c'est... écrans là devant ces c'est écrans c'est,
1: fou. Ouais, ouais, c'est, ouais. non,
0: c'est que enfin, c'est... pour faire ça en fait. Enfin, au niveau budget, je te parle. Hein. Oui, oui, Disney, oui. Qu'on peut le faire. C'est... Ça doit être
1: une des séries les plus chères du moment. Ah, ouais, c'est... Hein. Je
0: crois que c'est, c'est là pour truc. l'instant, c'est la série la plus chère du moment. Je crois qu'il y a. Comment ils avaient dit genre 13 millions par épisode. Et ça risque d'être battu là. Euh, ça va être battu, battu par le... la série Le Seigneur des Anneaux. Euh, oui. Où ça va être à peu près 20 millions ou 25 millions par épisode. Tu sens que c'est un vrai
1: concours maintenant chez les Ouais, groupes.
2: c'est un
0: concours de beat, quoi. C'est. <rire>
2: Oh écoute, si c'est du niveau de Mandalorian, moi, je me plaindrai pas ah, trop. Oui, 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 après, oui, voilà. euh, pour Un Seigneur des Anneaux, j'espère quand même un scénario un peu plus touffu que le, que le Mandalorian, que je trouve très agréable et très sympa, mais... Euh, c'était c'est la bon réflexion que Western. je me faisais euh, avec Cindy, ma compagne, après avoir regardé les trois premiers épisodes. Je disais, euh, bon, euh, c'est super sympa, mais euh, en, en une heure et demie de temps, euh, qui est la durée du premier Star Wars, enfin, euh, l'épisode 4... Euh, euh, ben, on avait déjà placé énormément de choses, quoi. Ouais. Euh, tandis que là, en, en trois épisodes, euh, ben, euh, c'est à peu c'est... près le moment où le Mandalorian se dit euh, Ah, finalement, euh, je vais garder le petit, quoi. Ouais. ouais,
1: ouais. Bah, c'est la narration <rire> décompressée. Hein. Ouais. C'est... ouais. Mais, mais, mais c'est un bon western, voilà. C'est, c'est... Exactement. Et, et, et pour ça, euh, on peut remercier Disney qui. Euh, en série télé a su trouver les bonnes personnes pour faire le bon projet là où le cinéma comment dire je te laisse un peu sur ta faim quoi eh ouais, ouais ouais, ouais, Et ouais. Voilà, voilà ouais bon bon
0: ouais. on verra ce qu'ils vont faire hein, de, de Star Wars Là, je, je sais plus où ça en est mais euh, je crois qu'ils parlent d'une saga qui se passe 100 ans avant ou 200 ans avant je sais plus ils
1: peuvent, ils peuvent,
0: 200 ans hein. avant quoi déjà enfin, tu
2: vois. ben ouais. ouais ça c'est, ouais. La, c'est ouais. la République du coup
0: Ouais. l'Ancien oui. République. Ah ouais, ah ouais. Mais
1: ça sera l'histoire d'un fermier qui quittera sa, sa ferme <rire> dans le plein milieu du désert et qui fera ouais. des trucs.
2: Non, parce que c'est apprend... un peu ça ou voilà Et qu'on apprendra que c'est le fils de quelqu'un d'important.
1: Voilà, <rire> voilà. En fait, voilà. il
2: s'appelle Skywalker.
1: Voilà, voilà. voilà <rire> c'est ça. De toute façon, tout le monde peut s'appeler Skywalker, désormais. C'est ça, hein, t'as vu que... ouais. là, bon. <rire> Ça
0: peut plus rien dire, mais non. <rire> euh... euh...
2: Ok, alors moi. Bah, sinon, le... sinon je vais quand même C'est... vous C'est... dire deux petits conseils de lecture hyper rapides. Euh, oh. Parce que j'y avais réfléchi, euh, je savais qu'on allait me demander. Euh, j'ai lu quand même deux, trois petites nouveautés euh, rapidement. Donc, est sorti en France euh, la biographie de David Bowie euh, par euh, Michael Red chez Huguin et Munin. Oh. Voilà, donc en bande dessinée. C'est oh. super beau. Euh, j'ai lu euh, le Doomsday Clock. Donc ah bon, est sorti en, en France récemment aussi. Chez... On, on va en parler. On, on en a parlé, parlé mais tu un peux, un peu. tu peux donner vas-y, vas-y. ton avis. A aucun souci, vas-y, vas-y. Ben, euh, moi j'ai trouvé que c'était un superbe travail de à cette bande dessinée. J'ai l'impression que Jeff Jones s'est un petit peu surpassé quand même à essayer de se mettre dans les pantoufles de Moore et de et, et, et du coup de, de, de Gibbons. Mais euh... bon, je suis à peu près certain que je le relirai jamais. Mais euh, j'ai quand même bien aimé la narration, les, les voix. Euh, j'ai trouvé énormément de clins d'œil. Et j'ai trouvé que c'était... Bon, pour ceux qui ont aimé Watchmen, j'ai envie de dire... Euh, essayez, ne serait-ce que pour euh, l'hommage, quoi. Je ne le considère pas comme une vraie suite. Mais j'ai bien aimé quand même le... Attention, je spoil, comme un porc. Hein, donc, euh, bouchez-vous les oreilles, les gens. J'ai euh, quand même le fait qu'avec Watchmen, Moore... Euh, tue toute naïveté dans le comics de super-héros, et avec Toon's Clock, euh, en fait, euh, c'est une boucle qui se boucle, où en fait, on se rend compte que Superman devient l'inspiration pour le docteur Manhattan, qui donc euh, va essayer d'amener de la naïveté dans son monde. Ouais. Voilà, c'est le côté en miroir qui m'a pas, mal, qui m'a pas déplu. Bon, après, euh... ouais, ouais. je le relirai pas.
1: Ben moi, je, ce, que j'ai, ce que j'ai apprécié, c'est euh, ces c'est, c'est planches entières sur euh, des, des pancakes. Voilà, c'est, c'est ce que je retiens le plus. C'est planche, des planches entières en gaufrier sur des pancakes. Ça aussi, c'est une sorte d'hommage. Ou de... Non, non, j'ai, oui. j'ai, j'ai, j'ai été plus... Euh, euh, nous en avons discuté avec Xavier, avec Xavier Fournier dans un, dans un précédent épisode. Euh, j'avoue que j'ai j'ai pas pris je pas, suis pas rentré dedans mais euh, ça ça, honnêtement c'est un magnifique travail de de, 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 de dessin je suis dans le noir mais euh, <rire> bref il voilà, faut savoir que ouais. je suis dans le noir
0: c'est euh... vrai que tu dans le noir en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est
1: vrai, c'est vrai. Bah, je passe comme ça. En fait, c'est, c'est pas moi, j'ai... j'ai délégué à quelqu'un d'autre. Et c'est un voilà. peu
0: tueur du Zodiac là, comme ça. C'est non, bien, non, mais c'est peu... qu'en fait,
1: j'ai délégué à ma doublure en fait. Moi, <rire> je suis dans ma chambre et puis <rire> ouais. j'ai une doublure qui bouge devant et voilà.
2: Il y a un carton en fait qui est posé. Ouais,
1: Alors voilà, c'est. <rire> et,
2: et puis enfin. Parce qu'il euh, y, y a quand même un truc que j'ai découvert très très récemment suite à un post de Paul Renaud sur, euh, sur Facebook. Euh, je ne savais pas que Stuart Timonem était revenu aux au comics et donc je suis en train de lire The Plunge. D'accord BD de Joe Hill, donc euh, le mec qui en doit Lock and Key, ouais. et, euh, et Stuart Timonem au, au dessin, et donc c'est superbe. Bon, le, le scénario, là, pour l'instant, à l'issue du premier épisode, je sais pas trop où ça va, il y en a six, c'est sorti, c'est fini, à ma connaissance. Mais euh, voilà, donc euh, pour ceux qui, comme moi, sont un peu détachés de, de l'actu comics, euh, et qui avaient, la dernière fois que vous avez entendu parler de Simonem, c'était au moment où il avait pris sa retraite, et eh, bien bah, eh eh ben, il est revenu de sa retraite.
0: Et bien tu vois, je savais même pas qu'il s'était arrêté, en fait, Timonem.
1: Moi je savais qu'il t'arrêtait, mais je savais pas qu'il avait repris, tu vois, donc... Voilà, t'es... donc dans le, label... oh, okay.
2: dans le Black Label de DC Comics, Hill House, euh, le label horrifique ah. de Hill. Il avait besoin Black d'argent, le
0: monsieur mmh. non.
2: non. Enfin, je ne sais rien, je suis pas dans ses comptes, mais bon. je pense non, que mais... Marvel ne payait pas trop mal ses grandes... Ouais. Stars.
1: Bah oui, ouais, puis, puis euh, le Black Label de, de DC, ça a l'air d'être euh, le, le dernier endroit où euh, DC produit un peu de l'original, du frais. Du...
0: Alors, est-ce que c'est le successeur de ouais, Vertigo, Vertigo. Euh, Black Label
2: ouais. bah, Ils essayent. Ça n'aura pas l'aura de Vertigo, parce qu'à ma connaissance, enfin, peu de The Plunge, <rire> mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de, 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 de Sandman, de Wonder Twad de Fab, de série de, de C- que ce soit en termes de longueur ou en termes de qualité. Ouais. Ben déjà parce que tout simplement, ce sont des, des, des mini-séries au mieux, sinon des séries de mini-séries. Euh, donc euh, c'est difficile, c'est difficile, excusez-moi, de, 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 de fidéliser les gens et de, de, de leur proposer une grande saga comme a pu être Sandman ou One of the Bullets. Quoi. Ouais.
0: D'accord. Voilà. Bon. Ok, dang. Donc, moi, pas de conseil de lecture, par contre, euh, un conseil de regardure, comme dirait Landry. Bon, j'ai regardé la dernière saison, qui est sortie hier, enfin la la partie B de Rick et Morty, saison 4.
1: Pas encore regardé, mais bon.
0: Alors, bon, je vais pas spoiler, bien sûr, parce que de toute façon, c'est unspoilable, tellement c'est. Voilà. C'est toujours super bien écrit, ça tient toujours en haleine, c'est. C'est quand même hallucinant ce talent euh, d'écriture qu'a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais. euh, Dan Harmon. Dan Harmon, merci. Euh, J'en parlais à Landry. Le premier épisode de la partie B, donc ça doit être l'épisode 6, je pense. Ouais, c'est ça. euh, Te fait douter de toi-même quant au fait que tu es dans la réalité, en fait. C'est hallucinant. Moi, ça me. Alors, j'étais peut-être un peu trop dedans, peut-être un petit peu trop fatigué, un petit peu, tu vois, entre deux. Mais à un moment donné, bon, il se passe des trucs. En fait, c'est un épisode de, bon, qui se passe sur les réalités. Sur les réalités, sur les sur les scénarios. Il y a un jeu du scénario. Enfin bon, bref, voilà. Et euh, tu, tu t'en viens des fois à douter, à dire, mais putain, en fait, euh, attends, est-ce que, qu'est-ce que je fais où, là En fait, je regarde, je fais... Enfin, c'est hallucinant. Moi, bon, ça m'a fait halluciner. C'est super bien monté. C'est super bien écrit. Euh, l'épisode 7, euh, pareil, tu... Je peux pas trop l'expliquer comme ça, mais il tu, tu, y, y a des choses qui viennent naturellement d'Arik et Mortier, en fait, et euh, mm. tu te surprends à être surpris, en fait. C'est, tu,
1: c'est, tu es en train de nous c'est dire c'est qu'il, c'est qu'il y a des épisodes 7 qui sont réussis. Pourquoi Non, mais rien, parce que bon, dans <rire> certaines sagas, les épisodes ah, 7, oui. euh, c'est un peu <rire> oh, le début de la
2: fin. Hein. <rire> l'épisode 7, il était pas pire que le 4 ou le 6, c'était le même, <rire> même scénario. Ouais, bah si t'as oui. aimé Un euh, <rire> Nouvel Espoir ouais, ou encore... si t'as aimé le Retour du Jedi, pourquoi t'aimerais pas si l'épisode pas, 7 voilà
1: parce que c'est peut-être la même chose à chaque fois
2: bah ouais.
0: donc, euh, donc... Cela, cela dit même si c'est super bien euh, comme je disais à l'Andry je pense qu'il f- serait temps maintenant pour Morty. Euh, parce que le le plot principal est conclu depuis la saison 3 donc le plot principal c'était pour moi hein, c'était, euh, c'était les, les, les multiples rics les, les, les rics parallèles ça, ça s'est conclu à la saison 3. Euh, là, c'est des épisodes indépendants. où Il n'y a pas forcément de fil rouge. Euh, ça se suit et ça se regarde super bien. Hein, mais euh, a... il la... Je... après, c'est, c'est mon avis personnel, vraiment. J'ai un petit goût amer quoi, derrière, le... derrière le palais. Quoi. Bon. Un, un, peu, un peu déçu parce qu'il n'y a pas de... autant de grandeur qu'il y avait dans la saison 3, par exemple. C'est ce que je
1: t'ai dit, enfin, ce que je t'avais répondu, donc, donc je vais en faire profiter nos, nos ouais. auditeurs. Euh, je pense que le problème de cette saison 4, c'est qu'elle a été euh, écrite euh, en partie à un moment où il est renégocié mmh. les droits, justement pour les, les, les 7 saisons suivantes, hein, puisqu'il faut savoir mmh. qu'ils ont aussi un accord pour cette saison, après la troisième, euh, Et que donc, du coup, euh, j'ai envie de dire, peut-être que c'est ces oui. scénars un peu autonomes, Un peu sans sans fil conducteur, sans fil rouge sur une saison. C'est plus lié au fait que, bon, bah, au moment où ça a été rédigé, ils ne savaient pas si même ces épisodes allaient sortir. Euh, Donc, il y a peut-être de ça. Par contre, si vous aimez Rick et Morty, les les BD éditées euh, éditées en France, d'ailleurs, et très très bien traduites, pour le coup, sont absolument géniales à lire. hein. c'est chez euh... iComics, c'est ça Oui, c'est ça, chez iComics. Chez iComics, c'est Sullivan qui. euh... Tout à fait. Tout à fait, Sylvain hein, Rouault qui s'occupe de ça. Et, euh. Si tu nous entends. Voilà. Là où
2: tu
0: es. Oui. Petit, oui. petit ange parti trop tôt. Ah non,
1: pardon Non, il est, il est toujours là, assurez euh, <rire> moi Sur Twitter, il tweet sur le PSG sur, euh,
2: et, et bon, sur... Ouais, et, et puis en plus de ça, High Comics, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, a, a eu un album nominé pour Angoulême et je n'arrive plus à me souvenir lequel, duquel, de quel album il s'agit. Donc félicitations ouais. à cette, ah ouais, à cette mais... jeune maison d'édition. Quand même, parce que ça fait 3 ans, 4 ouais, ans, tête. Oui, 3 ans, Et... Et, 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 et ben voilà être nominé à Angoulême, nommé à Angoulême pour un album qui plus est de comics pff, félicitations bravo les ah gars quoi.
1: C'est, c'est, la t- c'est la marque du talent hein, j'ai envie de dire hein. ouais, ouais. et euh, je suis
0: personnellement et, très content pour celui-là moi.
1: Et, et moi je suis, ce que je trouve formidable avec iComics c'est que la, 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 la stratégie finalement ça a été de, d'avoir quelques de trouver quelques séries quelques pépites qui te permettent d'assurer j'ai envie de dire du, sans doute des rentrées d'argent parce qu'apparemment les, les Rick et Morty se vendent très très bien hein. Ouais. Euh, bon là, euh, et ils éditent tout de Rick et Morty, y compris le, le l'improbable crossover Rick et Morty euh, versus euh, donjon et Dragon, qui est quand même un des meilleurs albums de, de BD que j'ai lu. Enfin euh, voilà, euh, qui est qui est pas mal du tout. Euh, et en même temps, enfin, les Tortues Ninja quoi, ils ont réussi à, à, à rendre les Tortues Ninja viables en France quoi, avec de beaux albums. Euh, ouais.
2: Euh, alors, euh, je, je, je m'inore un tout petit peu ce que tu dis là, la Landry. Euh, les Tortues Ninja qui sont excellents, ça je, je, ne, le, je, ça, je ne te contredirais pas. Mais par contre, j'avais vu passer il y a une poignée de mois, au moment du premier confinement, un message ouais. de Ivan et d'autres personnes disait, bah, euh, tout le monde aime les Tortues Ninja, mais manifestement... Ah, personne les achète, donc, euh, hum. c'est, c'est un petit peu juste financièrement donc euh, quand tu disais rendre viable ben, euh, oui c'est à dire que c'est un excellent succès critique mmh. et, et justifié ouais. mais maintenant il va falloir que ce soit un succès commercial si on veut ouais. que ça continue donc, euh,
1: mais ils ont pris euh, des risques hein. ils ont ouais. pris un risque éditorial ils ont, par exemple, ils ont fait une intégrale avec les, euh, en noir et blanc avec les, 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 premières, les, mmh. les premiers trucs qui sont bon d'accord c'est le début de la légende pas forcément ouais. plus ce qu'il y a de plus regardable encore aujourd'hui quoi je vais pas faire ouais. euh, bah, hein, c'est pas faire une insulte ouais. euh, voilà voilà c'est pas faire une insulte au créateur quoi mais euh, Bien bon. sûr. Non mais c'est oser quelque part d'avoir d'avoir publié ça enfin se dire que grâce à eux en France on a accès à du si on veut à du Tortue Ninja et on s'encourage tout le monde à, à aller acheter du Tortue Ninja c'est vrai que c'est, c'est super quand même c'est un vrai risque ouais. et, c'est un vrai risque éditorial voilà voilà, et parce que au bout de... Généralement, en France, tu en publies deux albums et puis tu t'arrêtes en disant ça se vend pas, effectivement. Là, quand même, quand tu regardes, ils en sont à, je crois, 8 ou 10 tomes, enfin, je sais plus. Enfin, c'est, c'est énorme. Enfin, ils, ouais. ils, ils soutiennent la série.
2: Tu vois ce que je veux dire C'est pas au sujet des Tortues Ninja, je me souviens plus au sujet de quelle BD c'était, donc je vais pas pas le dire, mais mais c'était Thierry Mornet, éditeur chez Delcourt, qui m'a souvent dit, et ça c'est sa phrase que j'adore, et que je garde toujours en tête, « Si tu veux perdre de l'argent, c'est la meilleure série qu'il faut publier en France. » <rire> ouais. C'était pas au ouais. sujet des tortues ninja mais je pense que ça s'applique pas trop mal euh, à non. la base. C'est-à-dire c'est oui, que c'était un, pont, euh, c'était un pari quoi. C'était un pari euh, qui marche ou qui marche pas. Mais là pour l'instant je... ils en sont quand même une vingtaine de top, je dis pas de bêtises, mais une quinzaine, je sais plus.
1: Ah, ils en sont, ah, ouais, ouais. Ouais. Non, ils en ont dit un paquet, oui, 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 je sais plus, je crois que je les ai à peu près tous à la maison mais je n'ai pas, j'ai pas compté parce qu'il y a les séries, il y a des séries annexes il y a des mini-séries c'est voilà.
0: mais euh, bon bref j'essaie je de, je de je l'inviter aussi. peut-être celui-là, suivant... j'enverrai un message on verra ouais, ouais, on verra s'il ouais, si ouais. répond déjà parce qu'il est tout le temps pressé il, est tout le temps... il y a toujours des trucs à faire
2: donc, euh, donc voilà. Et Sullivan d'ailleurs qui a eu un succès énorme avec son euh, Astra Mortem sur Ulule qui a ouais. être un album exceptionnel. Excellent. Alors moi qui suis fan de Giger, euh, bien entendu je me retrouve tout à fait dans cet univers-là entre du Lovecraft et du Giger avec une ambiance horrifique, bien poisseuse, bien dark fantasy euh, que je trouve euh, superbe. Donc, euh, je me languis de pouvoir le lire, parce que je crois qu'ils ont levé euh, 200 ou 300 000 euros, entre 200 et 300 000 euros, sur une, sur une plateforme comme ça, euh, ouais. pour un premier projet. Parce que celui tout le monde le connaît, il a la notoriété en France, dans le monde du comics. Un capital soit le blog, que ce soit... ouais. Bien sûr, bien sûr. Il y, y, y a juste titre, c'est, c'est un mec hyper talentueux et est hyper sympa, enfin, moi j'adore celui-là. Très accessible, ouais. ouais. Mais en tant qu'auteur, ben écoute, euh, c'était un pari, euh, euh, son dessinateurs sur ce projet, moi personnellement, je connaissais pas, c'est superbe. Hein. Mais donc, ouais. euh, je veux dire, par là, euh, on a, entre guillemets, euh, une BD de débutant et, euh, et, 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 et 300 000 balles, quoi. Enfin, 300 000 balles. En fait, je parle même pas de chiffres, je parle du nombre de personnes qui qui se sont montrées présentes pour soutenir ce projet. 300 000 balles, en fait, on s'en fout, que ce soit 300 000 ou 100 000 ou 1 million, on s'en branle. C'est juste pour dire que cette BD, elle a trouvé un lectorat que les BD d'éditeurs qui passent dans le circuit classique euh, ne trouvent pas. Donc, euh, ouais. bravo, quoi. Bravo.
1: C'est bah, vrai ouais, ouais, ouais. Bah, il... c'est un excellent éditeur. Je crois qu'il fait son métier Moi, avec beaucoup de passion. Mais... Je vais te ouais. dire,
0: pour, pour te... te. J'ai une petite anecdote sur celui Je suis allé le voir. À... On s'était vu ce jour-là aussi à la PCE, Julien. Et euh, à Paris. Et euh, donc, je discute un petit peu en dehors, on sort, en film de clope, euh, derrière. Et euh, pour te dire à quel point les gens. Euh, tu vois, il y avait une, une fille avec son mec et en fait euh, on regardait et, et, et ils nous regardaient quoi. Alors, j'avais compris que c'était pas moi qui l'a regardé et, euh, et en fait je les entendais parler et la, la fille elle disait non mais j'ose pas aller le voir machin tu crois que c'est lui, ouais ouais c'est lui je suis sûr que c'est lui enfin, une vraie star quoi tu vois et ça m'a fait, ça m'a fait rire quoi. Enfin, c'est le, le succès ouais ouais, ouais. <coughs> mais euh, non mais c'est un gars de la suite. Oui, bon, oui je je serai, te... euh, j'essaierai de l'inviter tiens.
1: J'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai expérimenté le succès il n'y a pas très très longtemps. J'ai un élève dans, dans mon lycée qui m'a arrêté, qui m'a dit, monsieur, c'est vous qui faites des vidéos sur YouTube. <rire> Génial. Oui, 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 ça longtemps, une autre vie. <rire> <rire>
0: Il <rire> oh, y a un mec sur Avignon aussi qui m'avait bloqué comme oh, ça. Tu vois, voilà, c'est fou, voilà. le début du succès. Bref, c'est euh... <rire> si juste <t'ai>
1: arrêté. <rire> voilà, voilà, voilà. On vient de commencer, ça s'est arrêté. Et c'est bien oui, mieux comme ça. Nous. Mais c'est, c'est comme Et ça, en les en stars, de... tu sais. C'est, c'est, c'est nous on sommes des gens de l'homme. Regardez, regardez-moi oh. ce soir, je suis voilà, sûr c'est ça. Ça. <rire> Euh... Euh, ben, on parle de trucs tiens, après tout, et de, de financement participatif, je tiens à dire que j'ai bien reçu ma peluche Pipoudou. Euh...
0: C'est vrai avec, euh... ouais, mais, euh... Oui, oui, oui.
1: Parce que j'ai, j'ai, euh... j'ai financé, je fais partie <rire> des gens qui ont financé la saison 2 de Pipoudou et euh, de Super Fake Friend. Donc il y aura mon nom dans, là, dans le générique. Ouais. Qu'est-ce que bah. c'est que tu... ça Je
0: ne connais pas Pipoudou. Euh, je ne connais dit... pas Pipoudou. Et non. non. Ça, ça, Alors, je attends, je pense que ça te Je pense que ça va te faire. Ah ouais Alors, ouais, faut que tu... je peux pas te dire ce que c'est mais il faut que tu regardes ouais, qu'est ce qu'il va faire Landry alors Landry en direct ah oui nous sommes sa peluche
1: mesdames et messieurs
0: Voilà. magnifique
1: Avec euh, voilà, oh, oui. anatomiquement, anatomiquement correct hein. ce qui est rare pour une peluche
0: je vais éviter toute blague sur cette peluche oui, c'est... oui. Non, c'est... Non, c'est... Moi, j'en, j'en ai, dans mon lit, j'en ai ça, déjà fait c'est... des grâces aujourd'hui Euh, Très bien. Merci, Landry pour ce. ce... Extraordinaire,
1: extraordinaire. dans les conditions du direct. C'était pas euh, prévu.
0: Alors, Julien, euh, on va parler un peu de toi maintenant. Puisque tu nous as euh, grassement envoyé euh, en exclusivité mondiale (rire) euh, les les premières planches de ta BD Apollo in the Shade, Euh, tu as ouvert un Tipeee Oui. Euh, tu l'as ouvert quand il y a deux jours, je crois. Euh, c'est exact. Pour t'aider à financer, euh, à concrétiser le, ce projet. Si tu peux nous en ouais. parler un peu plus et nous rappeler un petit peu euh, ce que c'est.
2: Ouais, donc Apollo and the Shades, c'est le nom de ma bande dessinée que, bah, que, je, que, que j'écris, que je dessine, que j'encre, que je mets en couleur. Je fais absolument tout, tout seul. Bah, c'est un vrai... Euh, c'est une vraie première pour moi parce que jusqu'à présent, bon... Euh, euh, peut-être que ceux qui écoutent l'émission me connaissent peut-être plus en tant qu'encreur euh, ou par rapport aux séries sur lesquelles j'ai bossé. C'est donc cest à même le dessin, c'est pas moi qui le faisais en entier. Alors encore moins le scénario. Euh, parfois certains d'entre euh, certains d'entre vous qui écoutez, vous pouvez me, connaiss- me connaître. Excusez-moi en tant que dessinateur pour des commissions etc. Mais alors là vraiment j'écris l'histoire, je fais tout et c'est du coup ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est c'est quelque chose que je traîne un, un peu à bout de bras depuis euh, depuis bah, euh, bon, la première idée euh, à 14 ans, euh, les premières notes ont 7 ans, euh, ça fait 7 ans que j'ai écrit le scénario, où j'ai... ça fait 7 ans où je connais la trame de mon histoire. Alors euh, L'histoire a pas mal changé, mais en tout cas, euh, euh, l'axe lui-même n'a pas changé. Mais par contre, en 7 ans, vous voyez, je n'ai pu faire qu'une quinzaine de pages, parce que c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre. Je ne fais pas appel à des éditeurs, je ne fais pas appel à. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai la chance d'avoir suffisamment d'argent et que je peux me permettre de terminer le mois en roue libre, et plutôt que de regarder la télé, je vais essayer de dessiner des pages. Donc, c'est pour ça qu'en juin dernier, j'ai fait une campagne de financement participatif pour financer mon nouvel artbook. Girls, Girls and Monsters, donc où je reprends mes, mes meilleurs dessins des deux précédentes années. Mais par contre, euh, j'avais une idée un peu derrière la tête, c'était qu'en bonus, euh, j'offrais à mes contributeurs qui, pour beaucoup, sont des gens qui m'ont suivi depuis 3-4 euh, campagnes de financement, donc euh, ce sont de vrais mécènes pour moi. Je voulais leur offrir les premières pages de ma bande dessinée. Euh, donc tous les bonus euh, que j'ai eus, euh, tous les bonus financiers, hein, parce que j'avais un objectif de mémoire à 700 euros et je suis arrivé à 7000, pas tout à fait 8000. Euh, donc alors plus il y a de ventes, plus on a de frais pour les timbres. Hein. Soyons clairs, ce sont les envois qui coûtent le plus cher. Mais il n'empêche qu'il me restait quand même du bénéfice, et ce bénéfice, je l'ai employé pour travailler pendant deux mois non-stop sur ma BD. Euh, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire 14 pages. Je ne suis pas le dessinateur le plus rapide qui soit, mais j'ai réussi à faire 14 pages. Et euh, voilà, donc euh, j'ai envoyé mes contributeurs. Mais voilà, aujourd'hui, je me retrouve un petit peu euh, dans la situation d'avant, c'est-à-dire qu'il faut que... Ben, je suis désolé, je suis un peu bourgeois. Moi, j'ai un peu l'habitude d'avoir un toit au-dessus de la tête, de manger. Euh, euh, ouais, Pourtant, te t'es un artiste. Bon, bah, tu es ouais, un je artiste. Sais, euh... je, je sais, je sais, je sais je suis un artiste bourgeois. Voilà. <rire> et, euh, et voilà. Donc, j'ai lancé cette page Tipeee qui est une autre forme de financement participatif. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de micro-financement euh, participatif. C'est-à-dire que plutôt que de demander aux gens... Bon, sur Ulule, par exemple, j'avais un panier moyen à quelques 70 euros. Plutôt que de demander aux gens des, des sommes importantes de, de 15 d'euros voire plus euh, je je leur propose d'accéder à du contenu spécial donc de la de l'illustration mais surtout des pages de cette bande dessinée pour euh, 1 2 5 10 euros par mois où les gens euh, s'abonnent en quelque sorte et reçoivent euh, deux à trois fois par semaine euh, dans leur mail une illustration ou une page de bande dessinée Euh, et et donc ils savent que cet argent là Alors il y a 8% qui est pris par euh, Tipeee, Euh, c'est normal, c'est la plateforme qui qui gère euh, cette collecte d'argent, mais euh, le reste, bah, les 92% restants, c'est pour moi, c'est pour justement euh, travailler sur cette BD. En fait, ces ces contributeurs, ces mécènes euh, ont le rôle de l'éditeur, c'est-à-dire qu'un éditeur va souvent euh, euh, payer un un auteur euh, des avances sur droit, Ouais. Et euh, bah, plutôt que alors c'est un prêt que nous fait l'éditeur et derrière il se rembourse en exploitant notre œuvre euh, dans tous les sens du terme euh, là euh, justement le fait de passer en direct entre le lecteur et moi il n'y a pas d'éditeur, je reste à 100% propriétaire des, des droits et puis euh, eh ben si, euh, si, si ça trouve du succès euh, c'est moi qui <rire> c'est moi qui en profite. Quoi. Ouais, voilà. oui oui.
1: Mais Ça te permet aussi, je suppose, d'avoir une, une vraie liberté créative euh, où, à la limite, tu, 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 tu choisis ta direction, finalement, de, de, d'œuvre. Ça, ça, ça doit aider, quand même, aussi, peut-être.
2: Oui, après, euh, de ma petite expérience avec des éditeurs en France, alors, attention, hein, je n'étais qu'ancreur hein, sur des bandes dessinées comme Masqué ou Le Sang du Dragon. Alors, Le Sang du Dragon, c'est un peu particulier. L'éditeur était également le scénariste. C'était Jean-Luc Istin. Mmh. Mais, en tout cas, sur Masqué, où on avait... Euh un éditeur euh, chez Delcourt euh, qui, en fait, était surtout garant du, 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 du rendu du délai, quoi. Du délai, ouais, euh, ouais. lui-même, ensuite, il laissait faire ses auteurs, quoi. C'est-à-dire que, sauf si manifestement, il y avait un problème majeur, euh, mm. euh, là, il, il aurait intervenu. Sinon, euh, son boulot, c'était d'envoyer un mail toutes les cinq pages, disant « Super !» ouais. voilà. Bon, par contre, il prenait 12%. Ouais. Oui, voilà. Bah, c'est ça, oh, super j'suis, j'suis... Je suis, un mm. peu, je, suis un peu, je suis un peu caricatural en fait parce que l'éditeur, non. Je, non, non si je suis vraiment caricatural et je tiens c'était pour la blague euh, l'éditeur en fait euh, il prend le risque financier ouais. déjà euh, c'est lui qui va euh, imprimer le truc, c'est lui qui va avoir toutes les relations, il, il a tout un réseau de distributeurs, de diffusion etc qui, qui est mis en place euh, je peux entre guillemets euh, me moquer comme ça euh, de <rire> de l'apport de Delcourt. Alors sur un suivi éditorial, je pense que c'était très limité. Euh, sur un... par contre, sur tout le reste, bah, c'est tout à fait légitime qu'il ait sa part et qu'il ait une part importante. Voilà. Non mais y a, un y a, peu y a,
1: c'est un travail aussi. Hein on on parle d'un éditeur avant, C'est un travail. Moi, moi, je trouve que tu vois, pour avoir euh, lu euh, cet après-midi euh, cette preview de Apollo and the Shade, ce que ce qui me plaît beaucoup, dis, dis même
0: preview si... toi.
1: Preview, oui. Pourquoi donc tu
0: dis le comics books et la ouais. preview. Mais je
1: fais je fais d'accord, ce que hein. je veux. Je fais non, ce non, que je veux. Je suis prof non, de français, français moi. Voilà, non, mais d'accord. Je suis prof hein. français. Donc j'ai tous les droits. Euh, voilà. C'est, c'est reconnu, c'est légal. J'ai tous les droits, non, je fais non, ce que pas. je veux. Je dis ce que je veux. Comics. Comix. Et donc, euh, ce que j'ai... Voilà. Ce que j'ai euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que si tu veux... Allez. Ah, <rire> voilà. Dès que tu dis que tu apprécies quelque chose, il débouche une bouteille. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, avec modération. Bon. Euh, on ne le dira jamais assez. Euh, <rire> est-ce que je... euh, on est écouté par des enfants, si ça se trouve. Alors bon, ah ouais, voilà. Ouais. Donnons, donnons l'exemple, C'est après avoir le porno sur le casque virtuel. Enfin, ouais. C'est du <rire> cognac sans alcool. Oui, voilà, oui. Tout, à fait, tout à fait. Et, Et il n'y a rien... Et, et, et Pornhub n'existe pas. Euh, et donc, puisqu'on y est, euh, non, je trouve que c'est un très bel objet. Surtout moi, ce qui m'a, ce qui m'a bien plu, c'est que tu peux flasher. Tu as une ambiance musicale qui va avec, euh, qui va avec tes pages. Euh, et, et cette thématique de, 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 au fond, de, de chercher la légende sous le le, 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 de la musique, quoi. Je trouve ça, euh, je trouve ça original. Voilà. Je, je, j'avais pas. Merci. Voilà. Je, te le, non, je le dis parce que bon, je sors de ma première lecture. Alors, j'en, j'en suis là. Hein, mais je trouve, vraiment, je trouve ça vraiment chouette l'idée de, de montrer qu'au fond, euh, derrière la musique, il y a des histoires, il y a des légendes, il y a, il y a quelque chose.
2: Alors, un... Moi, je suis un, un fan de rock. Alors, euh, je ne suis pas parti sur un groupe existant. Hein. C'est non, Apollo and the Shade C'est un groupe fictif. Mais euh, d'ailleurs, peut-être qu'il peut-être, peut-être, peut-être y aura bientôt de la musique qui va arriver. C'est en discussion. Euh, avec diverses personnes mais c'est pas encore fait donc je, je ah. me tais mais ouais, il y aura ouais. peut-être bientôt de la musique originale d'accord euh et donc euh, euh, le euh, moi je, je suis passionné par ces légendes du rock en fait euh, ouais. ce, ce club des 27 euh, que, c'est complètement fou on a euh, 27 rockstars stars qui sont mortes à 27 ans ouais. c'est pas tant alors il y en a aussi qui sont morts à 26 ans et d'autres qui sont morts à 28 ans ça je euh, bien mais... entendu c'est un peu con on fait dire ce qu'on veut aux, aux statistiques mais euh, ce club des 27 c'est passionnant euh, les les des rockstars stars sont sont, sont 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 très amusantes et et Puis en fait, bon, pour, pour expliquer en deux trois mots, euh, bon, j'ai la chance de, enfin j'ai la chance. Ouais ceci, c'est une chance c'est un ami de connaître un, 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 un ami guitariste qui s'appelle Ron Tal, Bumblefoot qui a travaillé pendant, euh, euh, moi je le connais depuis 97 hein, donc ça fait 23 ans euh, qu'on se connaît, mais qui entre 2006 si je ne dis pas de bêtises et 2014 ou quelque chose comme ça il a travaillé pour les Guns N' Roses. Euh, il remplaçait Slash à la guitare et euh, en, quand on l'a vu en 2006 euh, à Bercy on a pu passer euh, derrière euh, rejoindre Ron pour, des, pour discuter un petit peu puisque bah, on se connaît depuis longtemps et on était à côté des tourbus et là pour la première fois de ma vie j'ai vu des vrais groupies mmh. et je pensais que ça n'existait plus moi les groupies c'est à dire que les groupies qui viennent, euh, qui viennent euh, proposer des faveurs sexuelles à des videurs euh, et qui arrivent avec leur petit vanity parce que dans l'idée, c'est qu'elles réussissent à passer les lignes, qu'elles vont monter dans le tourbus pour se faire sauter par deux, trois, quatre personnes euh, célèbres. C'est surtout ça, c'est le, le, ouais, le chute ouais. de célébrité, en fait. Euh, et, puis, et, puis, et puis, d'ailleurs, elles ont tout à fait raison, ma foi, qu'elles s'éclatent. Ce euh, C'était pas du tout un jugement de valeur. Et ben, oh. euh, c'est là où, en 2006, je me suis dit il y vraiment quelque chose à raconter sur les groupies. On connaît les anecdotes des groupies, on connaît les anecdotes de Led Zepp avec leurs groupies dans les années 70. Mais je me suis dit euh, plutôt que de toujours parler des rock stars, on va parler des groupies alors. Ma BD s'appelle Apollo in the Shades, c'est le nom du groupe, mais c'est surtout les groupies qu'on va suivre en fait. Exactement. Et voilà, euh, c'est... Moi je suis, je suis, je suis passionné par, par tout ça, je suis en train de lire d'ailleurs la, la bio de, de Pamela Debar qui était là. Euh, la plus grande groupie euh, des années ouais. 70, euh, c'est avec, euh, c'est avec elle que Jim Morrison est mort à Paris euh, dans une boîte euh, parce que parce qu'il avait fait une overdose et qu'ils n'avaient pas suffisamment de glaçon pour le foutre dans une euh, baignoire, paraît-il. Euh, c'est, enfin c'est fou C'est c'est fou, quoi. C'est, ouais, c'est fou ouais. ces histoires. Voilà. Et, ouais, il, y a, euh, et
1: que... il y a matière à en faire un objet euh, romanesque, un romanesque bande dessinée. Euh.
0: Et tout, et tout ouais, ce que merci. je disais à ma chère et tendre, c'est que ça donne vraiment envie de lire la suite. Ouais. Et que bah, c'est, c'est
2: ça le principal en fait. Merci beaucoup, oui, parce que c'est pas ah. évident. Hein. Euh, bon alors pour tout vous dire, tout à l'heure je disais du mal, des, des maisons d'édition, mais c'était plus de la boutade, hein. s'il vous plaît messieurs, dames, des maisons d'édition, <rire> euh, ne le prenez pas je mal. Je vous écoute pas. <rire> euh, j'ai quand même une éditrice sur le projet. J'ai une éditrice, j'ai des relectrices, euh, déjà des femmes, parce que euh, pour moi c'est hyper important vu que c'est une BD avec des groupies. Donc ces groupies, ce sont des, ce sont des filles euh, qui utilisent le sexe, pour, alors dans, dans la BD pour, pour 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 voler de la thune, mais euh, en même temps il n'y a pas que ça quoi. Aussi c'est c'est comme je disais tout à l'heure, c'est c'est un, c'est un shoot de célébrité qu'elles se prennent quoi euh, ouais. dans tous les sens oui, du oui. terme. Euh, il y a un côté tableau de chasse, il y a un côté collectionneur, il y a un côté euh, boulimique du euh, voilà nous on collectionne des comics, on en a des, des milliers des milliers, et il nous faut toujours le comics de plus, toujours un autre, toujours un autre. Bah, elle c'est des rockstars, quoi, en fait des gens célèbres mmh. et elle ne pourrait pas sortir avec un, avec un que sais je, vendeur de bagnole quoi. Bah, et ouais. euh, ou un encreur et donc ouais je voulais avoir quand même quelqu'un qui m'aide alors déjà parce que c'est ma première BD euh, donc Marie-Paul Noël qui est éditrice qui, qui, a tra... qui est éditrice freelance qui a travaillé longtemps également chez Delcourt euh, féministe aussi donc qui m'aide à qui, qui... c'est elle qui a eu l'idée de, de la séquence télévisée au début c'est elle qui, qui, qui m'aide. A dit, tu sais, tu as peut-être un peu trop de nanas dans ta BD là parce que tu en as 5, euh, réduit un peu à 4. Elle veut vraiment réfléchi est-ce que tu peux pas passer à 3 Non, bah ben alors reste à 4. Quoi, euh, elle, elle m'a vraiment aidé à ça. Et euh, ben, ouais, ouais, j'espère que c'était une discussion que j'ai eue avec elle. J'espère, j'espère que ça donne envie de lire la suite. Alors, je vous remercie de, de me dire ça ouais. parce que euh, à quel moment est-ce qu'on arrête un extrait en fait est-ce qu'on en montre trop Est-ce qu'on en montre pas assez Dans ces cas-là, les mm-hmm. gens se disent Ouais, mais enfin, je m'en fous, c'est que des types qui discutent. Euh, c'est quoi l'histoire C'est, c'est quoi, le, c'est quoi le, l'enjeu de cette bande dessinée hein. c'est, c'est d'ailleurs souvent l'écueil de, de, de certains numéros 1 dans des comics où on se dit à la fin du numéro 1, putain, j'ai perdu du temps, quoi. Je sais pas du tout ce qui se passe dans cette histoire euh, parce que justement, c'est trop décompressé, comme on disait précédemment. Ouais. mais euh, voilà donc ça c'était un peu mon, ma crainte et donc ça me fait très très plaisir si, si vous me dites que pour vous ça ça a rempli son contrat de teaser quoi, ouais vous en ouais de, parce que plus, j'ai quoi.
0: l'impression sans connaître la suite hein, j'ai l'impression que tu places à peu près euh, les personnages principaux dans les dans ces 16 pages de présume j'ai l'impression ouais. euh, ça, tous, ouais. voilà ça place pas la situation telle qu'on va la connaître, mais euh, ça, ça, ça place déjà des trucs, des traits de caractère et tout ça. Donc ça, c'est le plus important. Et c'est ça qui le donne plus envie de... de...
1: Le prof, voilà, que je suis, euh, le prof de français que je suis te dirais que c'est une excellente scène d'exposition euh, qui donne envie de découvrir la suite du récit, tu vois je, te le, je fais, euh, te le fais très professionnel et je tiens à rajouter une chose moi qui m'a beaucoup plu dans cette, dans cette preview et je me fous de savoir ce que pense Guillaume de ce mot, c'est la maquette je trouve que la... la ah non mais dit moi dis non, 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 mais donc je te parle de preview <rire> bon, <rire> euh, je, je, je trouve la maquette sympa tu sais, euh, alors bon... On, Bon, attention, hein, je, je... c'est un petit peu comme ce que ce, que, ce qu'ont tenté euh, les, les, les X-Men, là, avec euh, Hawkbox, là. C'est un vrai objet, tu vois. On sent que si tu tiens sur ce, ce truc-là, au-delà de la bande, au-delà du, du récit qui est très intéressant, t'as, t'as, t'as un bel objet avec des QR codes. On est dans l'air du temps et c'est
2: très chouette. Je c'est mon... Ça, c'était un choix. C'était une, une envie dès le début, c'est-à-dire que, bon, mon dessin... Euh... Il vaut ce qu'il vaut, moi j'y vois euh, plein de problèmes, je pense aussi que je ne suis pas le plus mauvais, donc je pense que c'est à peu près, euh, euh, à peu près au niveau pour être présenté. Quoi. Euh, mon scénario, bah, ça je croise les doigts, Ça, c'est ce qui me fait un peu plus peur, mais surtout là où je trouve que euh, souvent une BD qui va être euh, amateur ou semi-pro, euh, là où elle va pêcher, ça va être dans l'emba- l'emballage, dans l'habillage, c'est-à-dire que le lettrage va être un peu, un peu mal foutu. Euh, Donc j'ai essayé de faire le meilleur lettrage possible, j'y ai passé du temps sur le lettrage. Euh, pour euh, et, puis, et puis la maquette alors la maquette euh, je tiens à la remercier c'est Bérangère Minig qui avait déjà fait la, ma- la maquette de, de, de mon sketchbook Girls Girls and Monsters volume 6 et 7 et euh, je l'ai euh, je, lui ai, je lui ai tout simplement envoyé des, des comics en disant tu vois ça ce sont des comics notamment les trucs de Hickman en effet qui ont de, toujours de belles maquettes et je lui ai dit écoute ouais. euh, vois euh, je, j'ai besoin d'une page de garde alors par rapport à ma pagination j'avais besoin d'une double page donc parce que euh, c'est un peu c'est un peu face à ce petit truc éditorial je, je suis un peu emmerdé c'est à dire que j'ai voulu commencer sur une double page ma bande dessinée donc ma page 1 est à gauche or la page 1 est toujours à droite les pages impaires les pages impaires excusez moi sont toujours à droite moi j'avais besoin qu'elle soit à gauche. Euh, donc euh, ça, ça m'a un peu euh, foutu dans la merde pour deux trois trucs bref, peu importe, ça, c'est juste de la mise en page c'est ma cuisine interne, mais donc j'avais besoin que, d'avoir une page de garde qui ne soit pas la deuxième de couverture, mais qui soit la deuxième de couverture à la première page du livret, donc qui soit une double page, donc là Bérangère a réussi à me faire quelque chose avec un chemin avec quelque chose de très aéré elle m'a laissé de la place, de la place pour pouvoir faire une petite dédicace si besoin euh, la page de citation en page euh, 3 euh, de Nick Hornick qui euh, était un, un animateur radio et qui euh, annonçait un concert de Led Zeppelin en disant euh, ce qui va se passer dans les trois prochaines heures, votre maman n'aimerait pas. Euh, c'est, euh, voilà, elle a réussi à le mettre en page et à me faire ouais. quelque chose de dynamique, très de, réussi. de classe. Ouais. Ouais. avec des tons rétro quand même parce que ça se passe dans les années 70 cette BD d'ailleurs je sais pas trop trop parlé de, de l'histoire enfin il y avait un groupe de rock un groupe de glam rock dans les années 70 une méga star qui vient faire ses adieux à la scène et dans son sillage un peu on a des, 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 des fans des groupies euh, et on verra euh, dès la fin du premier épisode des meurtres voilà bah écoute
1: t'es, t'es, voilà Alors, on va dire c'est qu'en la suite hein, parce qu'à un moment donné
2: eh hey <rire> ben t'es... La suite, donc maintenant, ça va se passer sur Tipeee, Euh, donc donc, euh, je vais euh, me débrouiller pour avoir euh, au minimum, euh, enfin, non pardon, une page par semaine et au minimum deux pages par mois. Euh, Donc euh, je vais essayer de me débrouiller pour faire le plus possible une page par semaine, mais soyons clairs, j'ai 14 pages de BD pour l'instant, 16 16 pages de BD, excusez-moi, pour l'instant, 16 semaines, ça me fait euh, 4 mois. Dans 4 mois, euh, j'ai plus rien, quoi donc il faut que je me garde de l'avance donc donc, euh, je pense que je vais par moment un petit peu mettre des une ou deux semaines de de battement où je proposerai quand même des choses à mes contributeurs, que ce soit des bonus comme j'ai mis à la fin du preview que ce soit des croquis, que ce soit euh, euh, d'autres pages de bande dessinée euh, que j'ai pu faire ailleurs, enfin de toute façon pour les contributeurs je je prévois pas de les laisser en race campagne en leur disant euh, raquez les gars et puis il y aura des mois où vous aurez que la moitié par rapport à d'habitude, ça c'est non quoi Mais au fur et à mesure que le montant euh, collecté euh, augmentera, et j'espère que ça fonctionnera, Euh, bon, je vais être tout à fait transparent avec vous, pour moi, il me faut à peu près une semaine pour faire une page, il me faut à peu près deux semaines pour faire trois pages, en fait, euh, je fais une page et demie par semaine, grosso modo. Euh, Bon... Euh, vous allez me dire que je suis peut-être un peu bourgeois comme j'ai dit précédemment, je vais être tout à fait transparent avec vous, il me faut à peu près 500 euros par semaine il me faut 500 euros par semaine parce que j'ai les charges euh, des charges d'Ursaf j'ai, j'ai diverses charges euh, donc voilà, Tant que si j'ai 500 euros par mois qui euh, tombent je garantirai au contributeur euh, deux pages par mois si j'ai 1000, ouais. j'en garantirai quatre pages par mois, voilà ouais. c'est comme ça que je calcule en fait
1: ouais D'accord, non mais c'est, c'est pas de souci. soucis ben, euh, il faut chercher sur Tipeee hein. financer, financer parce que c'est un beau projet je, de, Merci beaucoup. page de
0: Julien jeu. et sur la page de VarnColors euh, et sur ma voilà. page du, euh, Voilà. Euh,
1: voilà. Euh, merci d'avoir euh, ouais. tous ces liens voilà, donc, et euh, on espère euh, on partagera, je partagerai aussi moi de mon côté
0: ouais, ouais, mais, <rire> euh, 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 on te souhaite que du bon avec ce ouais, super euh, ouais. projet
2: tu merci bien. Tout à fait. merci beaucoup, bah, ça me touche, vous, êtes, euh, vous faites partie des premiers lecteurs, je crois que vous êtes... Ouais. Euh, Landry, tu dois être le cinquième à avoir lu la BD. Voilà,
1: non, c'est... alors là c'est encore plus formidable. je suis extrêmement honoré là d'ailleurs. Et, et au bord de des Non mais c'est extraordinaire, c'est très rare de, de, de pouvoir dire de pouvoir toucher une, une BD enfin des planches avec ses yeux malheureusement parce que bon, c'est, du, c'est du virtuel mais euh, qui ah, le cinquième en tout cas c'est un manifestement c'est, c'est très très beau et euh, ça donne envie merci. de lire la suite voilà clairement
2: merci et, et, et pour
0: te dire même Charline enfin même ma, ma compagne Charline enfin ma compagne mon épouse qu'est-ce que je dis ma compagne euh, euh, elle a été intriguée quoi ah, ouais. bon, elle est tombée sur les planches où il y a du topless mais euh, mais, euh, mais
2: elle m'a dit, ah, dit voilà. Elle Alors, a jamais touché on... le BD de sa vie. Hein, donc. De temps en temps, il est fini dans cette BD. Oui, mais ça va. Oh, à, nos... Ouais, à nos âges. On y dans survivra.
0: La vie,
1: dans... on, la on, vu, vu. Voilà, on y voilà voilà, survivra. On oh là là. Punaise. On y survivra. Ne vous en faites pas. Mon cardiologue m'a dit que j'étais pas cardiaque, donc ça va. À ce moment, c'est très bien. Continuons donc. C'est pour ça que j'ai pu la lire. Le cœur vient d'accrocher. Euh,
0: donc messieurs, c'est la fin bientôt de l'émission. Euh, on va un petit peu parler de la fin de, du, du podcast de Corona Comics. C'est bientôt fini parce qu'on avait fixé euh, la fin au 15. Ouais. J'ai décidé que ce serait peut-être après. C'est-à-dire qu'on va faire la, la semaine prochaine. Là, on, sera le, dire, on sera vers le 10, on va dire. On va faire la prochaine émission. Ouais. On fera peut-être encore deux, trois émissions derrière. Voilà. C'est-à-dire que j'aimerais bien que qu'on finisse avec un épisode de Noël avec plein d'invités. Donc euh, voilà, on fera peut-être euh, Julien, euh, on fera peut-être euh, Nico, on fera peut-être euh, notre copain Jonathan, on fera peut-être Xavier, on
2: verra. Voilà. On verra. Ceux ce qu'on, ce qu'on on a déjà. Dit, voilà. Ou d'autres. Voilà. Voilà. Ouais, mais pour bien la Noël. Envie. Ouais. Surtout que pour Noël, il se peut que ce soit en live en plus. Hein, ah oui, c'est
0: vrai, hein, t'es en... là à Noël. Putain. IRL oh. c'est, vrai, c'est vrai, tu es là.
1: Il n'y a plus de restrictions à partir du 15 pour le
2: déplacement. Alors, tu, tu,
0: tu es là, tu es dans le sud euh, 15 jours
2: oh, Une semaine. Une
0: semaine une Bon, semaine. on verra. On viendra boire, on viendra, on viendra, tu viendras boire le café. On
2: Avec grand plaisir.
0: plaisir. Euh, voilà, messieurs. Café Cognac, bien sûr. Euh, euh, alors, ma femme m'a dit alors, tu leur dis de pas venir jeudi vendredi parce que jeudi vendredi je fais les bûches. Donc, euh, voilà. Ah. voilà. Donc, vous ne viendrez justement. pas le jeudi. Et ah. voilà, justement.
2: C'est plutôt bon une bûche.
0: Donc, euh,
1: peut-être <rire> que nos amis auditeurs là ils commencent à être complètement largués. Là. Écoute, c'est pas
2: grave. On leur hein, dit
1: au revoir. Si... On leur si dit, si dit c'est au revoir. Euh, si c'est oh. pas
0: content. C'est pareil. D'accord. Bon ben voilà, merci euh, les amis de nous avoir euh, écoutés, Euh, merci de partager euh, ce podcast. Euh, Allez sur la page de Julien, euh, typez euh, son projet. Euh, Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci André, André, merci
1: Julien. Oui. Je peux faire une chose avant qu'on parte, euh, avant avant la fin de ce podcast. Je veux juste faire comme dans non, non, mais c'est comme non. les vrais podcasteurs. Alors, euh, n'oubliez pas, euh, sur Apple Podcast, de nous mettre des étoiles et des commentaires. Parce oui, qu'on voilà. aime beaucoup ça et euh, voilà.
0: Voilà. <rire> Alors, je ne demanderai voulais le jamais à des Non, non, ça, je ne jamais des gens de faire comme ça. Oui, mais je voulais euh... le faire, moi. jamais ouais, envie non, de faire non, la non, pute. Non, voilà. C'est pas, pas <rire> bon. <bonsoir. rire> Allez, à tous. Euh, à très bientôt. Allez. On vous fait trois bisous. Merci
2: beaucoup. Merci, Allez,
0: à, merci à vous. Merci à toi. Salut, bisous.
2: Allez, ciao.